0: Boa noite, caros ouvintes. Eu sou o Bruno Lotti e esse é o podcast de conciliação, mediação e arbitragem. Sejam bem-vindos. No episódio de hoje, vamos conversar sobre os métodos alternativos de solução de conflitos e alguns dispositivos legais que regem a aplicação destes métodos. Você sabia que existem hoje mais de 100 milhões de processos aguardando decisão do Poder Judiciário e que essa carga processual consome milhões de reais dos cofres públicos? Mas pense comigo. Será que o processo judicial é sempre o método mais adequado para se produzir justiça? Não poderia a própria sociedade promover de forma autônoma e difusa soluções para as disputas de interesse? Não deveria a sociedade ter seus próprios mecanismos de solução de conflitos? Na verdade, prezado ouvinte, podemos dizer que a resolução consensual de disputas é historicamente mais antiga do que o processo judicial conduzido pelo Estado. Mecanismos privados e informais de justiça já eram praticados quando o Estado e a jurisdição oficial ainda ganhavam corpo, e é razoável supor que nunca deixaram de ser praticados e sempre estiveram em desenvolvimento. Portanto, os mecanismos não jurisdicionais de solução de conflitos não são uma criação do século XX. A quem afirma ciclos históricos de desformalização e reformalização dos métodos de resolução de disputas. Desde o início dos anos 2000, no Brasil, com a morosidade e a perda de confiança na justiça formal, abriu-se espaço para os meios alternativos de solução de conflitos. Com isso, cresceu também a necessidade de se conhecer com precisão seus princípios e regras básicas, como operam e, principalmente, como se integram à jurisdição estatal. Por isso, vamos abordar agora Dispositivos legais muito importantes para a difusão de três dos principais métodos ditos alternativos a conciliação, a mediação e a arbitragem. Em 1996, por meio de ousada inovação legislativa, o Brasil instituiu a possibilidade de as partes resolverem seus conflitos mediante uma arbitragem privada, realizada perante um painel de julgadores contratados, com poderes para proferir um julgamento sobre o caso com eficácia correspondente à decisão judicial estatal. A lei da arbitragem permitiu que surgissem questionamentos sobre a natureza estatal da jurisdição e a amplitude do direito processual. Apesar disso, sua recepção não foi imediata, chegando a ser questionada no STF quanto à sua constitucionalidade. É importante frisar que o Poder Judiciário respondeu com o suporte necessário para garantir credibilidade ao mecanismo. A difusão da arbitragem quebrou um primeiro nível de resistência cultural ao uso de meios alternativos de solução de conflitos no Brasil. Mas foi uma política judiciária administrativa que firmou as bases para uma política nacional de resolução de conflitos, o Conselho Nacional de Justiça. O órgão de cúpula para a gestão do Judiciário Brasileiro lançou a Resolução 125 em novembro de 2010. Entre os motivos constava a necessidade de consolidar uma política pública permanente de incentivo e aperfeiçoamento dos mecanismos consensuais de solução de litígios. Mais do que um marco legal, a Resolução 125 do CNJ, inaugurou uma política pública judiciária de instituição da resolução consensual a partir do Poder Judiciário. A partir dela, os tribunais organizaram seus setores de conciliação judicial e, em alguns casos, capitanearam a organização de núcleos comunitários de solução de conflitos. Com esse breve panorama, podemos concluir que, no Brasil, os meios alternativos de solução de conflitos têm recebido forte incentivo e subsídio da própria justiça estatal, dentro de uma política de redução do contingente de processos judiciais, que agora se traduz em um novo aparato legislativo. Cabe os estudantes de direito tomar contato com os princípios e regras básicas dos, dos métodos ditos alternativos para aproveitar as oportunidades. Não deixem de acompanhar os próximos episódios do nosso podcast. Obrigado e boa noite.